0: deportes donde tendrás la mejor información deportiva. Comenzamos. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, sean ustedes bienvenidos a su programa Vive Deportes número 10. Los saluda Adán López Quesada hoy. Miércoles 17 de enero del 2018 estamos aquí en Vive Radio para que ustedes conozcan las noticias más importantes del ancho mundo del deporte que se suscitaron esta semana y los marcadores del fútbol de la Liga MX. Sean ustedes bienvenidos, les agradecemos el favor de su atención, que cada miércoles nos acompañan aquí de 2 a 3, algunos estarán comiendo provecho y los que lo hagan más tarde pues igual que tengan un buen provecho de lo que vayan a comer. Esperemos estén... Eh, con una buena semana, estén iniciando el año con toda la pila, con toda la actitud positiva, que siempre hay que pensar que vienen cosas buenas en nuestra vida para nosotros y todos los que nos rodean. Bueno, les damos la bienvenida, les agradecemos nuevamente el favor de su atención. Y hoy les repito: la fecha 17 de enero del 2018 es el programa de Vivi de Deportes número 10 le damos las gracias a Rodrigo en los controles que siempre nos ayuda a que esto esté óptimo, sin él no podríamos realizar este programa por completo, y les recordamos las redes sociales de Vive Radio en Facebook y en Twitter, nos pueden encontrar como Vive Radio MX el teléfono es el 55 64 41 33 y recuerden que si ustedes no pueden escuchar el programa de Vive Deportes el miércoles de 2 a 3 de la tarde pueden bajar la aplicación en Play Store lo van a encontrar como Vive Player para que ahí puedan ustedes escuchar el día y a la hora que ustedes más eh, les convenga o estén cómodos en su casita o en el carro eh, para que puedan escuchar su programa de Vive Deportes donde les damos lo más importante del mundo del deporte los saluda Adán López Quezada, les repito mi nombre y mi red social, en Twitter me pueden encontrar como arroba josedan Ahí podemos interactuar, me pueden decir las cosas que les gustan, las cosas que faltan aquí en el programa, si de algún deporte ustedes quieren saber un poquito más, con gusto los, aten los atendemos ahí y podemos despejar las dudas que ustedes lleguen a tener acerca de algún otro deporte. Bueno, pues, ¿cuáles son los temas que vamos a tratar el día de hoy? Son varios, son muy interesantes, eh, eh, la mayoría apegados al fútbol, eh, eh, los temas que hoy trataremos son eh, la mala situación del Real Madrid, la crisis que está pasando el día de hoy, eh, estas semanas, que, este, estos meses, mejor dicho, que ya empezó su crisis, pero lo vamos a comentar más adelante. Igualmente, cómo va el Barcelona en la Liga, cómo va en las competiciones, que está... este llevando a cabo hasta el momento, también vamos a hablar sobre la jornada 2 de la Liga MX, eh, los resultados que se dieron en esta jornada, vamos a hablar de algo muy interesante que es la llegada de Landon Donovan a León, los que no lo conozcan, es un jugador nacido en Estados Unidos que jugó por muchos años, casi toda su carrera con la selección de los Estados Unidos la selección nacional de fútbol y vamos a platicar, esto va a jugar aquí en México, vamos a platicar también sobre la jornada número 3 los partidos más interesantes que se vienen este fin de semana y vamos a hablar un poquito sobre un tema relacionado al fútbol, pero que no tiene que ver con el césped del balón ni nada por el estilo, es la situación de Rafa Márquez ¿qué sucedió? ¿pasó algo interesante esta Semana que terminó, la semana anterior, y vamos a ver qué. ¿Qué pasó? Vamos a comentar de eso un poquito más adelante. También otra cosa muy interesante, recordemos que los eh, vamos a hablar sobre los Juegos Olímpicos de invierno que se van a suscitar el próximo febrero, inician en el 8 de febrero, si no mal recuerdo, eh, pero hay algo interesante en estos Juegos Olímpicos de invierno, lo vamos a comentar más adelante para que ustedes eh, no se despeguen de aquí de Vive Deportes y sepan los... La situación que pasó no les adelanto nada Pero va es algo muy interesante Es algo eh, pues que Pues que concierne a todos los que nos gustan los deportes Y es algo muy, muy interesante y muy bueno Que va a suceder en estos próximos Juegos Olímpicos De invierno que se van a llevar en Pyeongchang En 2018 Pyeongchang es en Corea del Sur Pero pues vamos a platicar un poquito más adelante de esto y bueno, ya entrando en materia, vamos a, a, a tratar nuestro primer tema del día. Vamos a hablar de la mala situación del Real Madrid este equipo dirigido por Zinedine Zidane está pasando por una situación difícil, adversa no está teniendo los resultados que a los que tiene acostumbrados al equipo y a su afición alrededor del mundo porque recordemos que es uno de los equipos con más convocatoria en todo, todo el mundo y eh, pues la está pasando muy mal en este momento va en el cuarto lugar de la Liga de España, eh, tiene 32 puntos nada más. Eh, en primer lugar aquí de esta tabla está el Barcelona con 51 puntos, el Atlético de Madrid va en segundo con 42, eh, el Valencia va en tercer lugar con 40 puntos y el Real Madrid va en cuarto con 32 puntos, está muy muy lejos está a 19 puntos de su rival eh, eterno que es el Barcelona, los dos siempre están disputando la liga, la realidad es que difícilmente otro equipo de España puede ganar la liga, acá es diferente que en México allá, perdón, es diferente que aquí en México recordemos que aquí en México se juega una liguilla y allá no, allá no se juega liguilla, allá se juegan eh, partidos eh, eh, en casa y en casa del visitante. Son 38 jornadas las que se juegan, son 20 equipos y entonces al final de la jorn al final de la temporada que dura un año, al final de los 38 partidos el equipo que haga más puntos es el que queda campeón. Allá no hay liguilla, allá no hay este eliminación directa ni nada. El torneo que tienen allá de eliminación directa es el de la Copa del Rey. Aquí igualmente se trató de, se está tratando de igualar ese, ese formato que es con la Copa MX, pero pues las circunstancias son muy diferentes. Ahí es de muy alta calidad, aquí pues la verdad que no, pero bueno, ese es otro tema. Y entonces el Real Madrid, ¿por qué está pasando por esta mala situación? ¿Por qué tiene esta crisis? Esta crisis se debe a que hay, aunque ustedes no lo crean, la psicología deportiva dice que la mentalidad del, del deportista de alto rendimiento Tiene que influye en, en, en un momento determinado en la vida del deportista Igualmente la, la psicología deportiva colectiva, en este caso del Real Madrid, está influyendo ¿Por qué? Porque desde que Neymar se fue del Barcelona eh, Se está especulando que se hizo una... Se, esta salida del Barcelona es para hacer una triangulación, para que primero se fuera al Paris Saint Germain, Neymar y posteriormente en muy poco tiempo pueda llegar al Real Madrid. Esto, la realidad es que ha desconcentrado al equipo por completo, aunque no lo expresen abiertamente a los medios de comunicación. Otra de las cosas es que eh, las lesiones también lo están... este. Desconcentrando a los jugadores y también un poco al director técnico. Gareth Bale, eh, en algún momento, aproximadamente hace tres semanas, aún lesionado, eh, o mejor dicho, aún no recuperado al 100%, jugó un partido de, de la Liga Española. Y se ve que él está, se ve un video en las redes sociales en donde él está calentando individualmente del equipo él está calentando eh, adentro de los vestuarios parece, se ve que es un pasillo o algo así y él está calentando solo eh, está en un calentamiento muy este, detallado, muy minucioso y esto es para que no se lesione como no está recuperado al 100% y necesitaban que, jugaba, que jugara el partido pues entonces tenía que hacer este calentamiento eh, exacto con las indicaciones al pie de la letra de su preparador físico que le asignaron uno exclusivamente para él en ese momento para que pueda este eh, checar y supervisar los movimientos que hace y entonces este esta crisis se ve que también es falta de fútbol del equipo porque si estás eh, eh, se llame Real Madrid se llame este Corinthians se llame el, el equipo que sea de cualquier parte del mundo Alemania, España, Francia, Brasil México, Estados Unidos si tienes un jugador que no está recuperado al 100% viene de una lesión y lo quieres poner a jugar un partido eso quiere decir que entonces dentro de tu selección de jugadores de tus 28 jugadores del plantel no hay un jugador que ni siquiera pueda suplir en un 70% a este que no está recuperado al 100%. Aquí hay una eh, falta de, de calidad técnica dentro de los jugadores como para que el técnico esté... Eh, insistente, o no insistente sino que tome en cuenta a un jugador que no se ha recuperado al 100% y que a, a corto plazo puede dar una solución, pero a mediano y a largo plazo es la peor decisión que se puede tomar porque el jugador si no, no está recuperado eh, se puede lesionar y esto puede ser peor porque al final del día puede ser que en realidad se queden sin este jugador en partidos más adelante y en partidos que van a ser de gran importancia para el Real Madrid la liga va a la mitad en este momento, llevan 19 partidos hasta el día de hoy y cómo va ha ganado 9 partidos el equipo del Real Madrid, ha empatado 5 y ha perdido 4 partidos, esto es lo que no le está ayudando eh, los partidos que ha perdido por lo regular lo que es el Barcelona y el Real Madrid a lo largo de la temporada, a lo largo de los 38 partidos Pierden dos partidos, pierden tres partidos, pero a lo largo de las 38 jornadas, a lo largo del año futbolístico que tienen dentro de la Liga de España y el Bar el Real Madrid al día de hoy, a la mitad de la fecha, a la mitad del torneo, han perdido cuatro partidos, han dejado ir 12 puntos, estos 12 puntos son importantísimos y es por eso que se ha despegado tanto de su enemigo deportivo que es el Barcelona hasta el momento esto no le ha ayudado Zinedine Zidane eh, les eh, comentaba volvemos al tema de la eh, inestabilidad mental del deportista que en algunas ocasiones se da eh, se rumora que eh, Florentino Pérez está ya pensando en sustituir a Zinedine Zidane cuando acabe esta temporada al parecer este se ha reunido con algunos otros entrenadores Rumores hay muchos, se dice que se ha reunido con infinidad eh, El decir un nombre ahorita sería lo mismo, un rumor Pero sí se sabe que se ha reunido con algunos otros entrenadores Como para sustituir a Zinedine Zidane Zinedine Zidane eh, en su momento fue un gran jugador Y ha demostrado ser un gran técnico Pero eso no lo exime, no lo este, quita de que pueda tener una inestabilidad mental como cualquier jugador en cualquier parte del mundo y a todos les pasa yo creo que el Real Madrid debe de concentrarse en ir ganando partido a partido en ir ganando este eh, cada semana para que con el paso del tiempo empiecen a nuevamente a adquirir esa confianza que siempre la han tenido, aquí han pasado cosas fuera de la cancha que han posiblemente desconcentrado a los jugadores pueden ser las lesiones Gareth Bale no se está recuperando venía de la lesión, al parecer estaba bien al final de la prueba que le hicieron todavía no estaba bien aún así este lo ponen a jugar este Cristiano Ronaldo recordemos que hace poco no tiene, eh, aproximadamente hace un mes acaba de nacer su nuevo bebé eso también tiene que ver en, en, en la mentalidad del jugador, a veces no está muy concentrado pero bueno, la mala situación del Real Madrid sigue hasta el día de hoy y tiene que mejorar poco a poco, tiene que ir paso a paso y vamos a ver qué sucede más adelante. Vamos a ver si el Real Madrid, con toda la jerarquía, con toda la calidad futbolística que tiene con sus jugadores tanto en cancha como en la banca, puede salir de este tropiezo que tiene y puede demostrar el gran equipo que es, porque tiene algo muy importante más adelante, que empieza en febrero y que son los octavos de final de la Champions League y vamos a ver si para ese momento ya el equipo de Real Madrid está... Eh repuesto mentalmente y futbolísticamente para que pueda solventar ese compromiso que tiene más adelante. Esperemos que salga y vamos a ver qué sucede en el próximo fin de semana para ver cómo le va en su partido y lo estaremos comentando el próximo miércoles aquí en Vive Deportes. Bueno, dejando al Real Madrid de lado, ahora vamos a cómo va el Barcelona. El Barcelona va en primer lugar, lleva 51 puntos y ha ganado 16 partidos de 19 eso es lo que lo hace te, estar en el primer lugar los otros tres partidos los ha empatado no ha perdido ningún partido hasta el momento eso es lo que hace que pueda tener hasta el momento 51 puntos esto lo hace el número uno de la jornada en este momento y pues se ve muy complicado que alguien le llegue a quitar el, aunque vamos a media a medio torneo lo más probable y se perfila que sea el campeón en este 2018 porque eh, los puntos que tiene sobre sus rivales son considerables y lleva nueve puntos de ventaja sobre el segundo lugar que es el Atlético de Madrid con 42 puntos y nueve puntos de diferencia es muy importante en estas ligas en donde se gana por puntos y el Barcelona eh, puede cimentar muy bien esta diferencia puede marcarla sin tener problemas al jugar directamente contra el Atlético de Madrid, el Valencia y el Real Madrid que son los que le siguen y lo más probable es que siga en primer lugar por de aquí hasta el final, es muy complicado el Atlético de Madrid es un buen equipo, pero siempre le falta ese ese extra ese pequeño detalle para que pueda estar en, los primer, en el primer lugar y pues también tiene rivales a vencer como el Real Madrid, aunque está en crisis, en cualquier momento sale de ella y puede superar o puede llegar al segundo lugar que en este momento tiene el Atlético de Madrid. Vamos a ver qué pasa más adelante, vamos a ver qué sucede con esta liga que se pone interesante, interesante por ver si el Real Madrid puede llegar... A pelearle la Liga al Barcelona. Y vamos a ver qué sucede. Barcelona sigue con números perfectos hasta el momento. Y es uno de los candidatos a estar en la final de la Champions League de este 2018. Vamos a ver qué sucede más adelante. Dejando la Liga de España de lado, ahora vamos a pasar a lo que fue la jornada número 2 de aquí de la Liga MX, en donde el Morelia le gana 1 por 0 al Puebla, un partido que fue pues no muy atractivo, un partido de un solo gol y Morelia empieza otra vez a agarrar el ritmo que había tenido en la temporada anterior y parece que puede dar una... Un buen sabor de boca en esta temporada, vamos a ver qué pasa más adelante. En otros resultados que no fueron tan eh, rimbombantes, Cholos gana 1 por 0 a Necaxa. Los Lobos Buap pierden en casa contra Querétaro en 2 por 0, Querétaro le gana 2 por 0 a Lobos Buap. Pachuca América, este fue un partido interesante en donde en el estadio Azteca Pachuca iba ganando, pero el América le alcanza para poder empatar y quedan 2-2 tigres 2 santos 1 el otro marcador que fue en el volcán eh, el león eh, recibió a toluca ahí en su casa en león y el león gana 3 por 1 las chivas este partido de chivas cruz azul estuvo muy interesante y estuvo engañoso porque el cruz azul le gana 3-1 a chivas ahí en el estadio de omnilife engañoso por qué? porque porque eh, el equipo de cruz azul se podría pensar que pasó tranquilamente sobre su rival no fue así hasta el minuto 78 aproximadamente iban 1-1, Chivas queriendo eh, remontar el marcador y queriendo ganar el partido, eso lo que muchos este, críticos deportivos dicen es que el, cuando los equipos juegan de local nunca pueden... este eh, no van al ataque Aquí Chivas fue al ataque Fue del tú a tú Y en ese tú a tú Chivas no pudo concretar Sus eh, llegadas al, a la portería De Cruz Azul Y Cruz Azul sí lo pudo hacer Así que fue 3-1 Los agarraron en contragolpe A los jugadores de chivas y fue es engañoso porque en realidad sí estuvo parejo el partido pero los contragolpes le ayudaron a Cruz Azul que fue más certero que anotó dos goles de más y que ganó no estoy demeritando el triunfo de Cruz Azul solamente comento que el marcador no refleja con exactitud lo que pasó en el terreno de juego vamos a ver qué pasa más adelante con estos dos equipos pero chivas pierde 1-3 con Cruz Azul en casa el otro resultado es de Pumas 3, Atlas 1. Eh, Pumas eh, tuvo pues, buen manejo de balón en el primer tiempo, en el segundo tiempo ya como que mm, no tuvo la misma intensidad hacia el ataque y este no tuvo tantas llegadas. Pero sí tuvo manejo de balón casi todo el partido. El Atlas alcanza a anotar un gol. En, con Atlas no pudo jugar Rafa Márquez por lesión. Eh, tiene una molestia muscular. Es por eso que no estuvo en la cancha. Pero sí fue a CU eh, mirando desde las gradas, desde un palco, eh, el equipo cómo se desempeñaba. Los acompañó. Pero el Pumas... Lo, el equipo de Pumas gana 3-1 al Atlas. Vamos a ver cómo le va en el siguiente partido a Pumas, que es un partido interesante. Vamos a ver la jornada que sigue. El Veracruz pierde en casa contra Monterrey 2-0. Este es un marcador que pues, se veía venir. No tenía eh, mucho que hacer Veracruz. Veracruz es un equipo que apenas está armando. Como comentamos eh, en el programa pasado, tiene un director técnico, lo que comentábamos eh, hace dos programas que Veracruz tiene un director técnico nuevo en la dirección técnica de Memo Vázquez Jr. y Monterrey, bueno, pues es el campeón de Copa, es el subcampeón del torneo y pues gana por 2-0 tranquilamente estos resultados fueron pues digamos los esperados no, no se dieron grandes sorpresas hasta el momento, posiblemente lo que fue de el empate de América contra Pachuca, en donde eh, se pensaría que América podría ganar, no fue así, empató. Pachuca le fue a empatar el, el partido en casa al América. Y el otro es que Cruz Azul le gana a las Chivas en el estadio de OmniLife. Bueno, pues esto así sucedió. ¿Y cómo viene la jornada 3? Eh, haciendo un paréntesis en esto y comentando las estadísticas, muchas eh, personas eh, empiezan... Y déjenme decirles que yo le voy al equipo de los Pumas de la universidad, pero eso no tiene nada que ver, trato de ser objetivo, si no lo soy díganmelo, pero eh, muchos ya empiezan a decir hoy que super líder los Pumas, que van en primer lugar, señores llevan dos jornadas, o sea esto no, no, no cuenta, son dos jornadas en donde ha ganado dos partidos, sí ha anotado varios goles, sí eh, Nicolás Castillo lleva a cuatro y va como este líder de goleo, sí pero van dos partidos, yo quiero ver al equipo de los Pumas cuando esté la jornada 10, la jornada 11, la jornada 12, y si en esas circunstancias decimos que el equipo de Pumas, que es uno llamado de los cuatro grandes, que para mí eh, no hay cuatro grandes, sino seis grandes en el fútbol mexicano, cuando llegue el momento en que ha... Ah, disputado partidos contra equipos importantes y competitivos de alto nivel, como lo es Monterrey, como lo es este Tigres, entonces cuando eso pase y que siga entre primero, segundo lugar, entonces ahí sí se le puede llamar un superlíder real, pero aquí va, va empezando la jornada, va empezando el torneo, este no echen las campanas al vuelo eh, eh, aficionados eh, universitarios porque esto acaba hasta que se acaba así que eh, con mesura con tranquilidad y vamos a ver lo que sí se puede ver hasta el momento es eh, manejo de balón del equipo de Puma sí pero insisto hay que verlo jugar contra otras formas de juego y lo que sí se ve claro es que Nicolás Castillo podrá anotar al menos 10 goles en esta temporada. Eso sí se ve. Esperemos que esos goles que anote eh, sean una, eh, una ayuda real para el equipo, porque si él anota y le, el equipo pierde... En realidad eso no, no funciona tanto en labor colectiva Funcionará para él al final de la temporada como buen anotador Y que tenga un récord en la Liga MX Y en el equipo de la Universidad Nacional Autónoma de México Pero si se pierden los partidos aunque él anote dos y les anotan tres Pues no va a servir de mucho Así que esperemos que sigan con este buen paso Pero que sigan con este buen paso hasta la mitad o más allá de este torneo Para que puedan entrar a la liguilla y podamos disfrutar de fútbol porque estando en Liguilla da buen fútbol los Pumas. Así que esperemos que estén ahí con otros equipos importantes. Y lo que les decía, para mí no hay cuatro grandes. Hoy día se sabe que América y Guadalajara son los dos equipos que más campeonatos han ganado. Y le siguen Cruz Azul y en este caso Tigres está muy cerca. Pero para mí los equipos más importantes uh, son en los últimos 10 años lo que es Toluca... Lo que es Pachuca, lo que es América, lo que es Tigres y lo que es Pumas. Porque a Toluca nunca se le ha reconocido, tiene 10 campeonatos. Después de América, después de Guadalajara, el que tiene más campeonatos es Toluca. Es el tercero que más campeonatos eh, de la liga, eh, del campeonato mexicano de fútbol tiene, tiene 10 y en los medios de comunicación siempre se está hablando de Puma... Siempre se está hablando de Cruz Azul, que los cuatro grandes... Digo, ¿por qué les da miedo decir Toluca es uno de los tres grandes? De los tres grandes de México. Porque solamente él tiene 10 campeonatos y Chivas y América tienen 12. Son los tres equipos que más campeonatos tienen. Y nadie lo dice. Dicen que los grandes son América, Guadalajara... Pumas y Cruz Azul, son los cuatro grandes, bueno, y por qué no dicen que son los cinco grandes metiendo a Toluca, pero bueno, eso es la opinión personal de un servidor, y bueno, la realidad es que Toluca tiene 10 campeonatos, insisto, yo le voy a los Pumas, pero hay que reconocer el mérito deportivo de todos los demás, bueno, ¿cómo va la jornada 3 ¿qué partidos interesantes se dan?, bueno, en Puebla, va Puebla-Veracruz, ese es en Casa de Puebla El otro es Atlas Toluca Ese será allá en Guadalajara El Querétaro se enfrentará contra los Tigres Partido interesante, vamos a ver si Tigres puede sacar Una victoria allá en Querétaro El otro es Cruz Azul contra León eh, Interesante eh, Bueno, vamos a hablar más adelante De la nueva incorporación de León Pero Cruz Azul-León va el, el otro partido es Monterrey contra Cholos. Monterrey contra Cholos va a ser allá en el Estadio de los Rayos de Monterrey. Pachuca contra Lobos va a ser este en Pachuca. El otro es Necaxa contra Chivas. Y eh, uno más que será el domingo en la tarde será Santos contra Morelia. Y el partido de la jornada, el que causa más expectativa es el Pumas América. Que va a ser en Cu el domingo a las 12 del día. Este es un partido interesante. El América viene de empatar su partido contra Pachuca... ...le empataron en casa no ha sido tan efectivo el piojo Herrera no ha encontrado las variantes que en otros momentos tenía y no las ha encontrado porque en otros momentos ha tenido jugadores que conoce al 100% aquí está intentando armar un equipo, está intentando poder tener una estructura futbolística que pueda él manejar a la perfección y esto no se le ha dado muy bien hasta el momento eh, sus jugadores no están en un en un stand-by parece que estuvieran en pausa. este No están coordinados, no están tan ofensivos como en el, eh, tor en otro, en el torneo anterior, aunque no les alcanzó. Pero eh, vamos a ver qué sucede en este partido. Nada tiene que ver que uno vaya con seis puntos, que haya ganado los dos partidos anteriores. Que el otro, no importa que haya empatado, perdido ganado igual. O sea, aquí en este partido siempre se ha demostrado no importa las estadísticas, no importa que hayan anotado muchísimos goles, aquí no pueden anotar ninguno no, o no importa que tengan una defensiva espectacular, aquí les pueden anotar tres o cuatro y vamos a ver qué planteamiento tiene Pumas, vamos a ver si sigue con el planteamiento que ha utilizado en los últimos dos partidos de, de manejar el balón, de ser un eh, eh, dinámico al ataque de en el último tercio de la cancha a ser eh, inteligente y dar pase pero el América no es un flan no es un equipo que, que se deja amedrentar en, en ninguna cancha, con esa actitud del Piejo Herrera es buena siempre y cuando se utilice para los fines eh, deportivos y esperemos que eh, el sea un buen partido eh, que ...puedamos disfrutar de un buen fútbol... ...y es un partido recomendable... ...no importa qué equipo le hayan... ...no se pierdan este partido, va a estar muy bueno... ...Pumas América el domingo a las 12 del día... ...vamos a ver... Eh, ...el próximo programa de video deportes... ...vamos a comentar quién... Eh, ...ganó, cómo quedó el resultado... ...y vamos a platicar cómo estuvo el partido... ...es un partido interesante... Es un, ...son partidos en los que... ...difícilmente... ...se van sin goles... ...así que vamos a esperar y al menos un gol de cada equipo habrá, al menos, eso sí se puede tener garantizado eh, en la portería hay más experiencia del lado de América con Marquesín con Marchesin, y del lado de Pumas con el Pollo Saldívar bueno pues eh, es un buen portero le falta un poco de experiencia sí a veces tiene errores que no debería de tener un portero profesional que entrena cinco días a la semana pero bueno, vamos a ver qué pasa más adelante, eh, también no tienen eh, un líder nato en la defensa ahora ninguno de los dos, porque Pablo Aguilar, que era el referente en la defensa central de América, se fue a Cholos y en el equipo de la universidad, hace más de un semestre que se fue Darío Verón, el, el semestre pasado ya no estuvo, y este... Alcoba se fue a Santos en este torneo y en este eh, clausura 2018 que empieza el equipo de Pumas tampoco tiene un líder en la defensa central. Así que vamos a ver qué sucede y esto puede dar pie a que se puedan anotar varios goles para que podamos disfrutar nosotros aficionados al buen fútbol. Enhorabuena y que gane el mejor. Bueno dejamos esto y pasamos a nuestro siguiente tema amigos. ¿Qué es lo que se comentó este fin de semana? Habían rumores desde la semana pasada que Landon Donovan, este jugador de fútbol de los Estados Unidos, iba a venir a jugar a México y en su momento se tomó como una burla, se tomó como un, como un rumor falso, como un rumor como para captar audiencia en las redes sociales y en, en las notas deportivas, en los periódicos, pero... Eh, algunos sabíamos que no era no era broma, era, eh, un, era real que se habían acercado a Landon Donovan, eh, eh, gente de León, para preguntar cuáles eran sus pretensiones económicas. Hay algo importante que hay que resaltar en esto. Landon Donovan ya estaba retirado del fútbol profesional. Él tiene más de seis meses que ya estaba sin ser jugador profesional de fútbol y él en Los Ángeles Galaxy estuvo jugando y ahí se retiró en los Estados Unidos en la MLS es un jugador que eh, es serio tiene 35 años al día de hoy mide unos 73, tiene una estatura pues eh, más bajita del promedio del futbolista bueno del futbolista este europeo aquí en México no todos son muy altos que digamos eh, son sus excepciones pero este jugador va a utilizar el Número veinte en su camiseta Y les comentaba eh, El equipo de León se acercó a él Se acercó para ver sus pretensiones económicas Cuando supieron que No eran tan altas Como se pensaba en algún momento Aún siendo un jugador retirado este jugador al momento parece que va a ganar eh, aproximadamente tres millones de dólares al año estando aquí en México con el León, pero hay algo muy importante que resaltar en esto, es que es un jugador que tiene una mentalidad ganadora. La mentalidad ganadora que le hace falta a mucho jugador latinoamericano. ¿Latinoamericano por qué? No nada más mexicano. Muchos dicen, es que el jugador mexicano no tiene mentalidad ganadora. No, no es el jugador mexicano, es el jugador latinoamericano el que no tiene mentalidad ganadora. Y los equipos como Colombia, Perú, Argentina, Venezuela, los equipos Chile, Uruguay... Chile y Uruguay son el reflejo de la mentalidad ganadora Porque son equipos muy competitivos Sí, pero todos sus jugadores de selección Son jugadores que juegan en Europa Tanto uruguayos como chilenos Absolutamente todos los que son titulares, todos juegan en Europa, entonces son equipos muy competitivos, y uno dice, bueno, son latinoamericanos y no compiten, no, son latinoamericanos sí, pero juegan en Europa, y en Europa tienen de todo, tienen psicólogo deportivo que también tienen aquí en México, pero allá en Europa se les saca un provecho real, y entonces, ...esta es una muestra... ...o esta es una característica de Landon Donovan... ...él estuvo muchos años jugando... ...con la selección de los Estados Unidos... ...y muchos mexicanos... ...no lo quieren, o no lo querían... ...pero muchos mexicanos no lo quieren... ...¿por qué? porque él... ...en el 2002, jugando contra... ...la selección de México, él... ...representando a los Estados Unidos... ...en los octavos de final... ...eliminó a México... ...en el Mundial de 2002... ...el partido quedó 2 a 1... Y Landon Donovan fue el que anotó el segundo gol. Que a la postre fue el que haría que Estados Unidos pasara a los cuartos de final. Ese mundial del 2002 en Corea-Japón... Eh, se tuvo un buen torneo de México, dejando un poquito de lado a la, la, la Landon Donovan para eh, meternos en el entorno de, de cómo está la llegada y por qué unos lo tachan de, de malo y otros de bueno. Es que este el equipo mexicano pasó a la siguiente ronda y se supo que era contra Estados Unidos, es la... Eh, la ocasión en que la mentalidad del equipo mexicano estaba por las nubes. Este equipo pensaba... ya se hacía jugando los cuartos de final de un mundial... por primera vez en su historia fuera de México... porque recordemos que aquí en México 86 el equipo mexicano sí jugó los cuartos de final... Pero era otro formato, eran menos equipos Así que digamos la competitividad es que en ese momento pasar a los cuartos de final Es como hoy día pasar a los octavos de final Eso hay que dejarlo muy claro porque se dice Es que México sí ya jugó el, el, los cuartos de final Sí, eran los cuartos de final, pero nunca ha jugado un quinto partido Es por eso que hoy día se dice quinto partido, quinto partido O sea, sí ha jugado los cuartos de final Pero fue el cuarto partido después de pasar la ronda de grupos bueno, en ese momento se creía que México estaba superi era superior al equipo de los Estados Unidos, pero la situación no fue así. Fue un momento en el que la selección de los Estados Unidos tenía un buen equipo, estaban dirigidos por Bruce Arena, un hombre muy estudioso del fútbol, un hombre muy serio y que tiene una estructura detrás muy seria y que le da los elementos Necesarios, eh, importantes y adecuados para que el fútbol en Estados Unidos pueda ser competitivo Y aquí lo empezaron a demostrar, aunque hoy día están en, una, en un bache eh, La MLS, la selección de las barras y las estrellas En ese momento fue una sorpresa para todo México que Estados Unidos le ganara 2 por 1 fue una sorpresa para todo México, pero no fue una sorpresa para el equipo de los Estados Unidos porque ellos estaban mentalizados que iban a ganar. De hecho, siempre... Después de que esto pasó y de que se les entrevista a todos a los jugadores de la selección de los Estados Unidos, ellos dijeron, nosotros en ningún momento pensamos que íbamos a perder, sabíamos que íbamos a ganar, sabíamos que iba a ser muy difícil, sí, porque México es un equipo con gran eh, experiencia en mundiales, es un equipo que ha estado muchas veces, más veces en mundiales que nosotros. Pero sabíamos que íbamos a ganar Teníamos que concentrarnos, teníamos que hacer las cosas bien Y nos iba a ser difícil Pero íbamos a ganar, eso ya lo sabíamos Y esta mentalidad es la que sacó adelante al equipo de los Estados Unidos esta mentalidad de inicio. Y posteriormente el, esta mentalidad aplicada al campo de juego, aplicada a, al cuerpo de cada uno. Cada jugador ya estaba mentalizado y entonces el, el cuerpo se predispone cuando esto pasa. Y entonces se empiezan a tomar mejores decisiones. Entonces así Landon Donovan anota el segundo gol. A partir de ahí fue mal visto en México Era este el enemigo deportivo número uno para todos los mexicanos Porque por él no se pasó a los cuartos de final Cuando aquí eh, la idea del mexicano siempre ha sido equivocada Porque no fue culpa de Landon Donovan Sino que fue culpa del equipo mexicano que no supo manejar sus piezas Y que recordemos que en ese partido Javier Aguirre saca a Ramón Morales Saca a Ramón Morales y entonces esto hace que pues a la postre no se tenga más ofensiva pero bueno, esta es una historia que ya sucedió el equipo de Estados Unidos ahí ganó 2 a 1 y pues Landon Donovan sí tiene un rostro de malo eh, para los mexicanos pero ahora viene a jugar a México se dio la presentación de Landon Donovan en el estadio de León eh, esto fue ante unas cuatro mil pe personas aproximadamente en el camp no, en el new camp allá en León fue a las 9 de las de la noche aproximadamente hace dos días y Landon Donovan jugó tres mundiales con la selección de los Estados Unidos uno de esos mundiales fue en el 2002 y Recordemos, desató mucha polémica porque también en las eliminatorias de la CONCACAF aquí en México hubo un partido clave que le ganaron a México y él anotó un penalti que fue el decisivo igualmente para que México perdiera ese partido. No fue de eliminación porque era de este, clasificación al mundial, pero igualmente a él ya se le tomaba como un villano y entonces con esa historia que tuvo frente a la selección mexicana... Eh, anotando en, en momentos clave, pues entonces se le siguió tomando como cara de villano a Landon Donovan, que ahora va a jugar en México. Va a jugar en México, va a jugar con León, y los, lo que decíamos de la actitud ganadora, de la mentalidad ganadora. Con esta mentalidad ganadora, él dice, yo siempre... Tuve el sueño de jugar en México porque yo empecé a jugar con mexicanos, él cuando empezó a jugar el fútbol comenta que empezó a jugar con gente de México y él es muy inteligente, es una persona muy, muy inteligente, muy inteligente porque porque dice dos cosas clave tanto para la cuestión eh, del entorno de del fútbol, de la cuestión de la sociedad, de la cuestión de que tiene que ver el fútbol y todo el entorno y para la cuestión meramente futbolística, para la cuestión meramente futbolística y deportiva él dice, es un gusto venir a León y yo vengo a ganar trofeos con el, con el equipo de León, esto... Eh, es una declaración acertada e inteligente para que la gente se dé cuenta que él viene a sumar. Él no viene a ganar dinero como algunas otras estrellas que están en su declive. Sí estaba en el retiro, pero está en muy buena forma física. Tiene la edad adecuada para todavía aportar uno o dos años de, buen, de buena competición. Y entonces él dice, yo vengo a ganar trofeos con el León. Entonces eso es importante, se empieza a ganar a la afición de a los panzas verdes y se empieza a ganar a sus compañeros porque tiene que hacer equipo y con esta declaración sabe que va a ser equipo y lo van a a tomar como uno más y no lo van a ver como uno menos para que puedan ganar trofeos con León porque todos los jugadores de León es lo mismo que están buscando. Y la otra cosa que dice que va más allá de lo deportivo pero que es igual de interesante es que dice que para él no hay muros. Eh, hablando un poco del entorno político que ha habido este... Esto, este último año, ahora que Donald Trump toma la presidencia, Donald Trump sabemos muy bien todos que él quiere hacer un muro entre México y Estados Unidos. Y, para, y Landon Donovan dice, para mí no hay muros. Esto igualmente, con esto se gana la gente. Es una, es una declaración acertada porque con esto, pues se le empieza a quitar esa cara de villano que muchos le ven por haberle ganado a México, pero es un jugador de fútbol y al final del día si él hace una buena jugada, hace un buen gol, hace compañerismo con, sus, con, sus, con, con su equipo, hace un buen entorno dentro y fuera del mismo, entonces esto va a hacer que el equipo de León poco a poco empiece a ganar partidos y más adelante pueda ganar campeonatos y eso es lo que él viene a aportar y con esa mentalidad que tiene seguramente lo va a hacer y vamos a ver qué pasa más adelante tiempo al tiempo y enhorabuena que haya llegado una mentalidad ganadora, no importa que haya nacido en Estados Unidos, Alemania, Argentina, Venezuela, donde haya nacido, eh, enhorabuena para el fútbol, hacen falta personas así, con mentalidad ganadora, y Landon Donovan lo es. Esperemos que sea un buen aporte para León y para el fútbol mexicano. Bueno, dejando esto de lado, amigos, les comentábamos algo sobre los Juegos Olímpicos de invierno que se van a hacer en Corea del Sur, eh, empiezan el 8 de febrero, y hay algo muy importante... Eh, geopolíticamente hablando Las dos Coreas, Corea del Norte y Corea del Sur Han estado por decenas de años Divididas, han estado a punto De tener una guerra Que puede afectar a todo el entorno eh, O a todas Las personas que habitamos aquí En la tierra, porque se sabe que tienen Armas eh, eh, Muy peligrosas, pero bueno Hoy en, eh, en los Juegos Olímpicos de invierno Llegaron a un acuerdo Y se va a dar eh, algo que es deportivamente muy bueno, que las dos Coreas van a desfilar en el eh, en el desfile de inauguración como una sola Corea. Y las dos van a salir con una sola bandera, Corea del Norte, Corea del Sur, van a salir juntas y van a salir bajo un mismo emblema. Esto es muy, muy bueno y enhorabuena para todo el deporte mundial mundial. Y en especial para estos Juegos Olímpicos de Invierno. Vamos a decirles eh, cómo se van a ir eh, manifestando y cómo van a estar estos eh, Juegos más adelante. Pues bueno amigos, solamente nos quedó un tema de fuera, pero lo comentaremos más adelante. La cuestión de Rafa Márquez fuera de la cancha, ¿cómo le ha ido? pero bueno, les comentamos así de rápido que eh, ganó un amparo la PGR y esto hace que se descongelen sus cuentas y que pueda ir solventando sus asuntos fuera de la cancha satisfactoriamente. Bueno, amigos, llegamos al final hoy eh, este 17 de enero del 2018, Vive Deportes, el programa número 10, agradecemos a Viva Radio por el espacio que nos da, agradecemos a Rodrigo en los controles que siempre nos ayuda y les repito mi red social, en Twitter me pueden encontrar como arroba José Dan. y los saluda su amigo y locutor Adán López Quesada, les agradecemos mucho el favor de su atención, tengan muy buena tarde, muy buen provecho y nos vemos el próximo miércoles, hasta luego, que estén muy bien. escuchar el silbatazo final es el momento de decir adiós aquí concluye toda la información deportiva escúchanos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en Vive Deporte Sabatino por Vive Radio